1: Buenas noches y bienvenidos al Café Comercial.
2: La sugerencia del chef Santi Albergu para esta noche es una conversación con el cómico David Suárez, acompañada por un concierto de Dan Milson.
3: Pues póngame ese y de beber albóndigas
2: Antes de abandonar su mesa, no olvide seguir a Y de Beber albóndigas en Twitter e Instagram. Un bueno, fuerte para vosotros y un aplauso para David Suárez. David Suárez, muchas gracias por venir. Eh, ¿Cuándo vuelve la lejía? No, es broma, no es broma. No sabía, es que lo no sabía! <ríe> eh, Aplaudid si sabéis lo que es pegarle a la lejía. Gracias. Gra- 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 gracias, joder, gracias. Eh? Bastante gente, bastante Cuidado, gente. Eh? Más gente de la que pensaba.
1: ¿A cuántos os gustaba? Porque la pregunta no, <risa> no es... A
2: cuántos... No, yo creo que la misma gente que los... O sea, es que como decía. decir,
1: ¿cuántos sabéis lo que es la falange? Pero no quiere decir que, que la ponen.
2: Claro, claro,
1: claro. Ah, pero eso. Aplaudís si sabéis lo que es la falange.
2: <risa> <risa> los mismos que la de... <risa> Los mismos que la alergia. De... <risa> Oye, eh, vamos a explicar un segundo, una, una breve, breve introducción. No quiero meterme en esto mucho más vale. de lo necesario. Pero vamos a explicar un segundo quién eres... Eh, sobre todo para las chicas que estaban mirando el móvil hace un segundo, Eh, eres humorista. Eh, Eres, lo estaba pensando escribiendo las preguntas, ¿eres quizás la persona que en España sujeta la bandera del humor
1: negro en solitario? Sí, pero porque nadie quiere esa bandera. Es decir, no es por un tema de... de, O sea, ni siquiera es una... Es una cuestión de que es un camino que no le interesa a nadie. Absolutamente, pero es, es, es curioso David, hace,
2: hace un mes fue, ¿no? Tuviste un juicio. Uh-huh. Hace un mes tuvo un juicio por un chiste eh, que, que, como la lengua de Mordor, no repetiré aquí, eh, uh-huh. pero un chiste que eh, eh, pusiste en Twitter, uh-huh. por el cual llevas pasando un particular calvario unos años... Sí. ¿Y se te hizo un juicio por primera vez en España? No sé si se había juzgado... Vez un chiste eh, Sí
1: si que Strawberry había puesto como tweets que eran como a medio camino entre chistes y no chistes, pero de, de un cómico sí que debe ser como el primero. Creo. Vale.
2: Y, y a pesar de lo, lo
1: terrible de aquel evento... Fuiste absuelto.
2: Uh-huh. Tengo dos preguntas. Bueno, no, eh, claro. claro, es que pueden recurrir. Esa es mi primera pregunta. Pues esto puede
1: ser como en Carri al final que sale la mano. Pues puede ser lo mismo y que. ¡Eh! Otra audiencia provincial. ¿A quién? Claro, háblame de eso. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿pueden recurrir? Pues. Eh, ¿a, a ¿Qué día estamos hoy? ¿20... ¿26? ¿26? No. ¿26? Tienen hasta el 30 para recurrir. ¿Hasta el 30? Hasta el 30 de Están traves. aguantando porque. Si no recurren, también te lo tienen que notificar. Me lo tienen que notificar. Lo que pasa es que es cierto que a lo mejor le llega a mi abogada tarde y entonces no me lo dicen hasta el 3 de febrero o 4. vale Y luego puedo. está otro tema, que creo que la asociación de síndrome de Down no quiere recurrir. O no está tan interesado como la fiscalía, que ya ha dicho que sí que quiere recurrir. El tema está en que eh, yo pensaba que ne- la fiscalía necesitaba ¿Sí? Que la asociación dijese, ok, vamos, vamos para adelante. ¿No aso- hace falta? En principio no, sí, eh, tiran por un lado, que viene a ser como el, esto es una causa mayor, entonces el Estado debe, wow. sería un poco raro, sería bastante loco. Y tiene tienen, mmm, pocos visos de eso de ir a buen puerto, porque es que eh, es muy loco. Es decir, ya en la provincia lo han dicho para tu casa. Entonces... Eh, puede ser que Carmen Calvo, <risa> eh, no Carmen creo, ¿eh? Calvo
2: eh, vicepresidente del gobierno, si no sí. me equivoco, en, un, en la radio dijo que lo tuyo era una cosa terrible. Es que, lo cual es bastante loco, pero ¿puede ser que Carmen Calvo influya sobre la fiscalía? Pero no, es que, ¿no?
1: eh, esto lo con un colega, todo el mundo se, se centró en Carmen Calvo y la locura que dijo Pablo Iglesias, que... Mucho peor. O sea, Carmen Calvo, en su condición, en, en, en contexto...
2: En una tertulia en la SER, Carmen Calvo, eh, Pablo, Pablo Iglesias, Iglesias y... Eh, y joe, you, el de interior... Un señor que parece kimping de Spider-Man. <risa> <que juegue. risa> Como Margallo, gracias, gracias gente leída. Eh, y Margallo comentaron tu caso. Sí. Y Margallo y Carmen Calvo se pusieron evidentemente eh, muy fachorros y muy señores mayores.
1: Pero porque, con, tienen, porque tienen, la edad que tienen. Que son fachorros y es señores decir, mayores.
2: Eh, pero Pablo Iglesias que, del, que al menos esperábamos un una empatía... Un en su día de Baltoni, que toda
1: esta gente. Etcétera. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo algo como. Eh, no, hombre, a ver, yo creo que cárcel no, Carmen Calvo. Como mucho, una multa y una hostia y para casa. ¿Pero qué dices? <risa> ¿Pablo Iglesias? Pero si tú eras Pablo Iglesias, ¿pero qué, qué es esto? O sea, este Pablo Iglesias nuevo, el Pablo Iglesias columnista, Total. Eh, a mí me caía bien, Pablo Iglesias. Eh, Total. Pablo Iglesias era opinador. Eh, Pablo Iglesias, de ¿Has, eh, ¿has visto el,
2: la noticia del Mundo Today de tras tres días sin entrar en los titulares? Pablo Iglesias afeita las cejas. <risa> no. Hostia, bueno, sí. es maravillosa Totalmente. es maravillosa Totalmente. Eh, pregunta para ti eh, ¿cómo te sientes cuando tanta gente te odia?
1: es que es una pregunta es, que,
2: que hay que hacer o sea ¿cómo, está, cómo estabas?
1: Eh, yo creo que ahora la situación sí que es cierto que se ha revertido un poco porque como que si te pasa una desgracia... Es, esto es como que si te cagas encima. De repente ya tienes excusa como para irte a casa. Nadie te hace la de... ¡Quédate! No, 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 por favor, vete a casa. Entonces, es parecido. Es como que, que te, te dejan... de Ya este odio es, mmm, desaparece un poco o por lo menos no... Eh, pero al principio sí. Al principio el problema es que el, 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 la te- el, te- el tema del chiste era algo que, claro, que la izquierda y la derecha por primera vez están de acuerdo en una cosa y es que no se puede hacer chistes de eso Entonces, claro, de repente... el tema de chiste era con síndrome
2: de Down vamos a, vamos a ir dando pistas a lo largo del show y la gente se irá yendo Exacto. a lo largo del show eh, vale, eh, sigue, perdóname eh, ¿qué, ¿qué dices? ¿Que el tema normalmente
1: el chiste... cuando, cuando digo que el chiste era sobre síndrome de Down la reacción suele ser como, bueno, hombre, ¿y qué tal? y, y una mamada, no, eso ya no eh ya no, eso ya por ahí no por ahí no vayas Vale,
2: dices, todo el mundo estaba, que de pronto como muy, dos, dos partes del mundo no, eh, que no se habían encontrado, se encontraron en estar en contra de ti. Exacto, vale, ¿cómo te hace sentir eso?
1: Eh, sí que, a ver, sí que llegas a dudar de, de, de hostia, ver, esto que he hecho igual sí que está, o sea, está mal de verdad. Es decir, igual estoy loco y soy la única persona conduciendo, conduciendo en dirección contraria. Pero también luego eh, empiezas a pensar que todo el mundo que le está dando una importancia gigantesca a un chiste... Me da igual cual, qué opinión tenga, es subnormal. Completamente o sea, de acuerdo. Es decir, eh, entonces, eso era un poco la, el, el apoyo que yo tenía conmigo mismo: de decir, nada es tan importante, la gente que le está dando importancia a esto es o porque es una puta inmadura y no no, no sé no, no, no tiene sentido que, el, 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 la, cosa central, sé que no, la cosa central de su vida no es esa que lo vieron en el móvil, sudaron y ya está, pero okay. que le den importancia. O bien que tu vida es una puta mierda. Entonces dices, bueno, yo qué sé. Eh.
2: ¿Has encontrado alguna vez... Una vez te, te mandé un texto de, de un comigo que se llama Jay Faroa que me recordó mucho a ti, que decía que ni la gente que era amable con él en la calle y era muy fan de él en la calle, ni, ni esa chica Marta que ha venido a verte sola es tan fan de él, ¿sabes? Como que ni la gente que era buena con él era, era tan fan, ni la gente que era tan mala con él en Twitter era tan mala. O sea, uh-huh. ¿has tenido esas experiencias? Gente que por sus reacciones en redes sociales pensabas que te odiaban y luego de pronto las has conocido en la vida real y has dicho, ah, pues este tío puedo, puedo entenderlo y puede entenderme. Mm. O al revés, gente que en la vida real te ha dicho, hey tío, estoy a tope contigo y con tu movida. Y luego de pronto en redes ha sido como, pero ¿qué haces, cabrón? ¿Has tenido esa dualidad? A mí
1: lo... lo a, yo no... Eh... O sea, no, nunca le voy a reclamar a gente que no suele tener un discurso político, que no suele posicionarse mucho, que se implique en esto, porque es ridículo. Eh, una vez yo creo que estaba con Ricardo, que estábamos en Beer station y estaba este Alberto Casado y, y, y Bodegas, y estábamos hablando de este tema, y me dijo, Alberto, tío, yo lo siento mucho lo que te pasó, a tope contigo, evidentemente, pero yo no soy una persona que suela poner cosas. entonces claro. Y es como, es verdad, es que no tienes Twitter, tampoco si lo tuvieses, no, no, yo no te veo. Entonces sería raro claro. que se manifestase por eso. A mí me joden los casos de gente que. Tienen algo que decir de absolutamente todo, <risa> pero esto no les viene bien. Justo. Y hay una cosa que tú me dijiste que es absolutamente cierta, que, que es que cuando alguien reivindica algo, siempre hay que pensar que muchas veces es una reivindicación sobre ellos mismos. O sea, tú cuando te mojas en algo, hay poca gente que se moje porque dice «Hostia, es que creo que puedo cambiar las cosas si yo me posiciono porque tengo una...» eh, nadie, no... es, nadie ignora que un tweet a favor de una causa noble le viene bien. Y que le están observando y todo esto, por
2: supuesto. Y, y tu causa, yo sí la entiendo como noble y muchos luego la han entendido uh-huh. como noble y en esta última ola ya frente al juicio uh-huh. se ha entendido como noble, pero en un momento no se ha entendido como noble. No, 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 Y ahí está lo difícil. Y tú estuviste desde el principio y otra, mucha otra gente... Bueno, yo cuando te dejamos
1: la alejía dejé de Twitter a tu favor. No, no ¿eh? claro, por supuesto. Tuve <risa> o sea, me <risa> unos meses de... ¡Que se joda! <risa> pero, pero hay otra gente que claro, que se sube al carro después. Y yo lo agradezco, pero sé lo que hay. Ya... Yeah y ya está, o sea, aquí pues tú, también cuando, cuando, claro, porque es gracioso cuando te pasan estas cosas, empiezas a hablar con toda la gente que fue cancelada en su día del mundo, entonces te viene Dani Mateo a hablar, <risa> te viene a hablar eh, Charles Manson, todo el mundo <risa> te entonces, claro, me hizo gracia una cosa que dijo Dani que es, lo bueno que aprendes de esto es que empiezas a ver quién sí, quién no y ya está, que yo no soy nada así yo olvido súper rápido, no soy nada claro pero te queda, sí que dices vale, ok claro. ya Muchísima ya
2: Claro, eh, déjame, eh, por, por alejarnos un poquito de, del, del juicio del que ya has hablado mucho, de, eh, déjame hablar contigo de un tema porque yo, eres, eres extremadamente gracioso. O sea, eres, eres una persona muy graciosa. O
1: sea, eres Soy cero gracioso, no, pero no, gracias. No, no, no.
2: La, tus, tu, oye, estaba viendo estos días tus secciones en Vodafone You. Son muy graciosas. Tu, Vincent Finch es muy gracioso. Es decir, eres una persona que tenía algo en la mano. Es decir, te, te ha tenido muchas veces cosas en la mano. Y has dicho, ¿ves este, ¿ves este fajo de billetes? ¿Ves este trozo de oro? ¿Ves esta cosa bonita que tengo, gracias a mi talento? Lo voy a quemar. <risa> voy a prender fuego a esto. ¿Por qué? Porque estoy muy convencido, o eso intuyo yo, de lo que hago, que es humor
1: negro. Uh-huh. ¿Te compensa? Sí, porque es que esto va a quedar absolutamente de cretino, pero prefiero como hacer lo que, lo que me gusta y a lo mejor obtener menos rédito a cambio que hacer algo que no me gusta, porque yo soy muy rayado y si no, si no tengo una serie de objetivos, que no son la, la dominación mundial, pero que están ahí, y si no los cumplo, me voy a frustrar y voy a ser una persona infeliz y voy a despertarme de 10 años diciendo mierda, soy Tony Moog. ¡Ja, <risa> Eh, entonces eh, es como que quiero hacer mis cosas, Cuidado, y que me el cable. quiero hacer mis cosas y y, y y eso vale más que cualquier otra cosa. ¿A qué te refieres con objetivos? Follar muchísimo, todo lo que pueda. No, pero objetivos de no proyectos. No de eso si quieres, eh. No de eso si quieres. Proyectos. proyectos eh, eh, proyectos profesionales, pero que a lo mejor no son compatibles. Yo, yo siempre, cuando justo antes de que, de que fuese lo del despido, lo del tweet y tal de, de Yu, yo una semana antes había tenido una reunión con bueno, con la gente que los, la gente produci, que sigue produciendo el programa, creo. Y en teoría, eh, luego las cosas cambian porque esto luego. Eh, se sí, pero, hubo una masa, pero una conversación dirigida. Conversación en principio de Dani Mateo se va. Mmm, necesitamos a alguien que, que presente. Cadena que era alguien joven y tal. Y claro, era, era, es un dinero y todo esto. Evidentemente, cuando recibí la noticia de que se estaba liando por el tweet y demás, yo lo que recibí es una llamada de ¡Ja, pues no! Al final, ¿te acuerdas de, de lo que iba a ser tu vida? Pues ya no. Y, no. y recuerdo que yo lo que me dio pena... ¿Sabes cuando tienes emociones como tan fuertes que no las analizas hasta después? Total. Y entonces, estas situaciones son, siguen siendo un problema de primer mundo. A mí lo que me pasó no es que se demora nadie, pero bueno, es una cosa que psicológicamente es dura, o por lo menos yo la vivo así, realmente no, no es que seguramente no es una chorrada, y, y hay como cuestiones que no te enteras hasta después que te han pasado factura. Y, y creo que una de las cosas fue eh, que yo sentí como una tristeza grande
4: uh-huh.
1: y luego tardé como en darme cuenta de que realmente era como miedo de decepcionar a mis padres. A mí me la sudaba. Como que... Como, wow como que, que yo la tristeza que tenía dentro es de, mierda, no le voy a dar a mi madre y a mi padre el rollo de mi hijo, míralo, mira, o sea, voy a ser esa ese puto esa puta rémora que pudo ser y tal a mí me da igual yo eh, me acuerdo una vez en, en Yu cuando se me acercó eh, bueno, José, que es el, el que era antes el director de, de guión me parece, no sé qué hacía, pero es un tío genial y de la poca gente que me llevo de allí y, y me acuerdo que el tío se me acercó y me dijo esto fue como dos meses antes de que pasase lo del tweet. Sí. Me llevó una esquina del plato, se sacó la. Po- no, no. Eh, <risa> me, llevó una es- me llevó una esquina y me dijo. No, no, eh, no. <risa> y me dijo. Eh, David, por favor, no hagas más chistes de la manada. No pongas más tweets de la manada, por favor. Hostia, es
2: que tenías uno de la manada buenísimo, que no me acuerdo ahora. No hace falta decirlo. Lo,
1: <risa> vale. eh, lo pondré como que lo has dicho tú. Eh, sigue.
2: Eh. Te
1: pidió uno hijo, de los responsables del programa que no hicieras más chistes. No pongas de la más tweets de la manada porque lo van a ver y nos, te, van, te va a pasar algo. Y yo me acuerdo que, que me puse triste también. Y me puse triste porque sabía que los iba a seguir poniendo igual y que, y que iba a decepcionar a este hombre. Pero, pero por convicción. Porque me lo paso bien. Porque eh, no me lo paso bien trayendo dolor ni sufrimiento ni nada. Eso no, es, eso no le puedo mostrar no, a nadie.
2: Es, es una opción de cada... No, no. Dolor y sufrimiento puede traer baby de valiente. Quiere decir. Claro. No, no. Eh, olvídate el dolor y sufrimiento de la gente porque el dolor y sufrimiento de la gente es culpa de la gente. O sea, realmente <risa> habría que verme en una situación de verdad jodida y no no. no pero, es... lo que, pero a lo que quiero ir es. ¿Eres una persona que se mueve por diversión o se
1: mueve por convicción? Ah, no. A, sí, ambas cosas. Lo que pasa es que no lo quiero pintar tampoco como, como lo otro porque es en plan de. Es un puto chiste. Tampoco se trata de. de, de tam, hay cosas más importantes que defender. Pero, pero por pero supuesto. Espera, hay un... ¿Te da más miedo parecer serio que parecer un loco? Porque, no me qui- porque yo tiendo mucho a ponerme resabido. Sí. Bueno, porque tienes discurso. Porque,
2: pero, pero porque es muy. Porque hay muy poca gente. Joder, el, el otro día he escuchado el podcast de, de Mar Maron. Que hablaba con Andrew Michael. Y, decía, y hablaban de Bill Hicks. Uh-huh. Y decían: Bill Hicks no ganó un duro en su puta vida. Uh-huh. Bill Hicks, bueno, tenía su movida. Una vez Bill Hicks es un cómico americano, para quien no lo conozca. Que básicamente lo que hacía era. <risa> o sea, de verdad, o sea, fumaba en el escenario, se cagaba en la madre del primero que estuviese ahí. O sea, era un tío muy agresivo. Además de un drogadicto estupendo, y además de una. Que, que, es verdad, además de una, de una persona con problemas. Pero Bill Hicks era un tío que. Eh, como da Hope, hay, hay una serie de personalidades que Estados Unidos todavía tolera, no los recompensa, y no los enriquece, pero todavía tolera, que dice que son, son personalidades, son libre pensadores y di- dicen, yo tengo una esta convicción, y yo no voy a hacer nada que esté por debajo de lo que yo creo. Pero en ellos sí veo una convicción eh, teórica, es decir, una cosa como de sí, alguien que está sufriendo tanto tiene que ser un convencido, no se lo puede
1: estar pasando bien. Mi pregunta es, ¿tú te lo estás pasando bien? Yo ahora me lo estoy empezando a pasar bien, pero hubo un año que no me lo estaba pasando bien, pero las convicciones son más grandes, evidentemente, que que, que la opción de decir bueno, pues eh, recojo cable y pido disculpas y, y sé lo que sé lo que tienes cuando recoges cable pides disculpas ¿También, claro. también es verdad que lo habría hecho y a lo mejor habría seguido igual, cancelado y sería como es decir, no lo sé ¿tendría ahora, ¿estaría en una situación distinta que ahora? sí, pero es que ahí yo sí que me odiaría mucho porque a mí yo sí le doy importancia a esas cosas o sea, sí le doy... Sí a le... quien eres, ya por... creo sí. que dices. A uh-huh. Que no la ah, tendrá, ¿s-? pero se
2: la doy. Ah, has mencionado ya un par de veces lo de la cancelación. Uh-huh. Hablemos de esto. Uh-huh. Creo que la cancelación no es total. Creo que es evidente que es una cancelación mediática. Eh, tampoco, tampoco diría mediática, porque sí que has tenido cobertura a raíz del, del juicio. Sí. Mucha. Uh-huh. Creo que es una cancelación mediática en cuanto a que es verdad que no... Igual nadie está pensando en ti como presentador de nada. Claro. O sea, y, y probablemente hasta que no llegue un formato de pronto muy oscuro y muy mm. negro en el que sí que creo que puedas encajar y que puedan volver a darte un lugar, eh, probablemente tengas que pasar un limbo. Pero a cambio, hay unos shows que están yendo mejor
1: sí y, y yo al final soy un tío que vende sillas de mimbre nadie tiene una silla de mimbre pero de repente hay un bar que necesita 40 sillas de mimbre ¡eh! soy tu, soy tu persona dices en cuanto a que ofreces una cosa que, que el espectador solamente tiene en ti la metáfora me había parecido suficientemente evidente como para no, tratar a la gente como si fuesen retrasados mentales vale, sois ¡sillas de mimbre! soy retrasado soy retrasado
2: bueno hombre bueno hombre por si acaso hay algún síndrome de Down en el público
1: Bien, sí, genial. Eh, ahora la persona que trabaja para El Rey va eh, a filtrar todo esto también. No, yo
2: para El Rey trabaja, es que, a ver, explicamos... Ah, es este M como de una discoteca que antes, se llama El Rey. O antes así. Si venís a, y de ver al Bóndigas, un show en el café comercial, una vez al mes, igual de, dentro de poco o más, eh, al principio hago un monólogo y entonces eh, conozco un poquito a la gente. Y hay una chica aquí que es la community manager de la embajada de Reino Unido. Es una chica fantástica y adora su trabajo. Eh, y, nos ha, y ha, pero lo que pasa es que ha empezado a decir que, que su trabajo era servir al rey y resulta que no. Eh, <risa> vale eh, Bueno, eso, que tenía que explicar la metáfora. Vale, pero lo entiendo, sí, dices... Eh, en mi... En mi mundo solo estoy yo. Sí. No, quién crees ¿Hay algún cómico
1: que creas que está cerca de lo que tú ofreces en un show? Sí, o sea, hay mucha gente... Es que ya estamos tú y yo en el punto de cuando tú te acercabas a Ignatius y tenías 18 años... Eh, o, cuando tenías 18 años llegabas a. Ah, sí, no digo en Ha quedado como el nivel de fama. En ese momento Ignatius no era nadie. Me refiero a. Ya estamos en el punto de que se te acerquen cómicos más jóvenes que tú, 10 años más jóvenes, porque somos así de bueno, viejos total, ya. Total, 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 total. Entonces, a mí sí me pasa que se acerca mucha gente joven de. Ey, estoy empezando a. Y me mola lo tuyo. Me mola lo tuyo. <risa> Muchachitos confusos. Exacto, como diría entonces, entonces, eso sí lo veo. Ahora, gente de nuestra. Sí que ves en los Opens mucho. Joder, ves mucho humor negro. De hecho, me molesta cuando. Sí que todos caemos en eso y yo el primero, pero cuando alguien hace un, un chiste que consiste en decir cáncer, ya está, <risa> no. y es como y hay, y el típico público es como, oh", es como, oh, qué, ha dicho cáncer, no ha hecho un chiste. O sea, pero, pero sí que ves en los opens como... Sí, sí, una tendencia hacia un humor negro más normalizada de la que podría haber eso hace es. cinco años. Eso es, pero sobre todo es más gente joven, más que gente de nuestra edad que abrace eso profesionalmente porque todos ven que no. Sí, estoy de acuerdo. Y creo
2: que es una, una postura muy fácil de mantener al principio, pero luego muy difícil. Sí. Eh, eh, lo, lo, lo sé y lo he visto en mi caso. ¿eh? O sea, quiero decir, yo eh, jamás haría lo que tú has hecho. Uh-huh. Pero porque no, no lo entiendo. O sea, no, no es solamente por valor, que es verdad que tengo menos, sino también es por un tema de es que quiero ganar dinero y que mi madre me quiera. Claro. Sí, es que sí. quiero que, es que es que, <risa> que quiero que mi madre me vea claro, y, claro. en la tele y, y diga y mi abuela y que me llame y, ay qué gracioso
1: estuviste bueno ahora, ahora mi familia como que parece que lo entiende mi, mi familia como que va de va de moderna y hace que lo entiende y es plan... mi madre en plan ay pues me gustó mucho esto". no mamá no te gustó, no te hizo nada no te hizo nada de gracia, <risa> no vayas que ahora conectamos no somos amigos mamá por favor es tu cumpleaños deja de llorar y... <risa> y va un poco de va un poco de esto pero no Vale, eh, no lo entienden. Vale. Eh, Pero bueno, lo respetan.
2: Déjame eh, cambiar otro, otro poquito de tema. Eh, ¿Toda la gente que hace
1: contenido o que hacéis
2: contenido para internet estáis tocaditos del ala?
1: <risa> o sea, yo creo que, el, yo creo que el, aquí la cuestión es, la, es el dedicarte a, com- a la comedia, no tanto como el hecho de que hay una cámara. ¿O te refieres a que hay un ¿Toda punto. La
2: gente, toda la gente cuyo... no, espera, es que esto se me está. Me, D- me dices, ¿eh? Si de pronto es preocupante. Eh, toda la gente. Eh, le está diciendo a Pau Pau, técnico de, de Veras Bóndegas, Un aplauso fuerte para él sí, Si pido un aplauso más eh, Se considera terrorismo eh, eh, toda, Quiero decir Toda la gente cuya Gran parte de su día Consiste en estar en casa Y grabarse Y hablar vale, solo Y trimerso. hablar con desconocidos sí. ¿Os acaba afectando?
1: Es que yo soy como Solitario Es que la persona que mejor me cae es Soy eres, yo Es verdad que eres solitario Sí entonces, eh, estoy bien en mi casa. Claro, es como que yo salgo, tengo vida, eh, pero pero sí que no me molesta um, que mi curro lo pueda hacer desde casa y me tenga que grabar. Sí es verdad que yo, por ejemplo, hago directos dos veces a la semana. A mí el segundo directo no me apetece. Es decir, sí que tienes esta yeah. cosa como de, de, de... Pero bueno, a cualquier persona. O sea, ya sería la hostia que encima, ganando dinero... Eh, todos los días de tu vida te apetezca ir al tra. Eso es mentira. Entonces es normal, pero pero, eh, pero por lo demás eh, creo que es bastante cómodo. Y yo creo que sí que, que, que todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo que ya no streamers, sino cómicos, streamers, lo que sea, tú tienes que tener, eh, yo creo que un ego desproporcionado para hacer esto que hacemos.
2: Sí, lo que pasa es que,
1: que, que creo que hay una diferencia.
2: No sé, igual es, igual es una forma de verlo muy antigua, pero creo que el, el aislamiento uh-huh. eh, te, te, te enfrenta a una vida que no es real. Uh-huh. Que creo que cuando tu oponente no es un público, sino que es una pantalla... Te conviertes, ya te digo, en goya. Sí. O sea, te acabas pintando con caca tus, las paredes de tu habitación. Eh, yo no conozco, no sé si tú conoces algún youtuber, y aquí eh, podéis de verdad participar, ¿eh? si, si alguien quiere decir el nombre de algún youtuber, algún streamer, alguna persona que cuyo el grueso de su trabajo sea online, que no diga, este está un poquito mal de la cabeza. O sea, Me cuesta pensar de verdad en gente... Me, me, evidentemente hay gente súper guay rompiendo barreras y, a, y haciendo cosas increíbles y, y, y lle, llevando el, el medio a sitios en los que no había estado. Pero todos de pronto sí, que tienen tienes, su vídeo llorando, su vídeo rompiendo con su sí, pareja, que no su tiene, cabreo.
1: Lo diferencias de los, de los cómicos en que no tienes... Cómico puro en que no tienes el lado de... Vas a un sitio y hay gente. Vas a un open y te relacionas. Claro, que un poco y que luego el momento que tú sales de ese escenario... Llegas a casa y. Claro, y no es, no es. No están las
2: 80 personas mirándote así. Ya, ya, ya. Pero tú, si eres Ibai... Nunca me había planteado esto. Gracias por
1: abrirme este abismo insondable <risa> y enfrentarme <risa> a la tristeza de existir. Muy bien. se suicida. <risa> <risa> eh, lo que no consigue la Audiencia Nacional. Exacto. Lo consigue de Me quedaré a esperar el dulce de abrazo de la muerte. Gracias, eh, no, Andy. No
2: estás de acuerdo. O sea, yo llego a mi casa y por lo menos, joder, yo qué sé, no entiendo. No abro el ordenador. Es que tú tienes que abrirlo todos los días. Tú tienes que enfrentarte yeah. a esto todos los días.
1: Ya, a ver, lo difícil es como no acabar en el tridente infernal, que es el bucle de eh, pajas, hagen y marihuana. Y lo único que hay que evitar. Si tú no caes ahí, puedes llevar una vida completamente normal. Es verdad que estoy de acuerdo que a ti te salva que eres responsable. Sí. Es verdad.
2: Eres una persona responsable y una persona trabajadora. Y una persona Mm. que tiene... De hecho, de, a veces de manera enfermiza, uh-huh. el, pero, pero enfermiza para lo bien, enfermiza para lo sí, bien. No pero, te he entendido. no, pero es verdad, eres un tío que valo, eh, vigila mucho su constancia, vigila mucho la
1: calidad de su trabajo. Sí, o sea, yo me fos, fustigo, 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 ¿no? Te haces daño. Eh, sí, eh, 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 bastante En frangelas. Cada vez que hago algo mal, intento coger una ETS como para castigarme a mí mismo. <risa> 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 Qué gilipollas. Eh, <risa> Eh, luego tenéis, podéis hacer preguntas,
2: por cierto. ¿eh? ¿Alguien tiene alguna idea de un youtuber? ¿Alguien ha pensado Respondiendo en a la primera, con Orrea. <ríe> ¿Alguien ha pensado en algún youtuber, alguna, algún streamer, alguien que diga, este tío no, este tío es todo lo contrario de lo que dice Santi, este tío disfruta de la vida? Bueno, Ibai, ¿no? Has dicho antes. Ibai, tío, Ibai, hay vídeos de Ibai llorando. No, llorándolo, no, pero gritando. Comiendo agendas, como yo. Comiendo agendas. No, pero yo, yo recuerdo un vídeo en el que se enfadaba por una cosa que había hecho, dicho, hecho con Piqué y empezaba, ¡Gilipollas, gilipollas, gilipollas! ¿Sabes? Y es como, tío, de pronto... Es, o sea, eh, eh, se me va, se, se, se me... No entiendo lo que estoy viendo, no entiendo por qué estoy viendo eso. Ya. Yeah. Yeah. <risa> ya. Nadie, nadie tiene... A la una, a la de dos. No, vale, he ganado. Eh... <risa> Déjame <risa> ver qué más tenía por aquí. Pensaba que alguien podía, bueno, no sé, defender, defender a alguien. Eh, oye, necesito... Bueno, vamos a hacer un par de preguntas más y luego, Dan, eh, te vienes, ¿vale? Guay. Necesito que me cuentes, cambiando eh, de tema. Voy a entrar en Deep David. Eh, ¿Cómo fue tu primer monólogo T- teloneando a Tony Nieva? Sí, ¿cómo sabes esto? Porque he buscado en la Deep Web y tengo un par de más que me, te van a gustar. ¡Buah! <risa> Primero, Tony Nievas, cómico. Cómico. Tony eh. Nievas es un tío maravilloso, es un loco, es, sí. es, es una persona que ha venido zapeando tres veces y le ha hecho fatal las tres veces. Eh, A no. Escúchame, A gusta, escúchame. Oh. Jesús Vidal lo ha hecho mejor que Tony <risa> que, que es que Nievas. Es un poco nuestro
1: Jesús Vidal. Es un poco el Jesús Vidal de la comedia.
2: Pero, es, pero es, es, es un tío encantador, es un tío majo, es un tío muy cercano. Y, y es
1: un tío muy ingenioso. ¿eh? Tiene cosas que... Tiene, eh, es un buen improvisador, pero No más no. que improvisa demasiado. Es
2: un improvisador <risa> y es otra de esas personas, mira, de estos librepensadores, de esta cosa que hablábamos de Daja Stanhope, de tal, es una persona que... Gente pobre. ¿sí? No gente llamamos pobre, así, pobre, ¿eh? pobre y sucia, pero que no da el brazo a torcer. Es decir, que Ajá. el tío sí, sabe sí. cuál es su rollo y lo sigue. Sí, totalmente. ¿Cómo fue ese primer monólogo tuyo
1: teloneando a este señor? Eh, fue horrible porque... No, no fue horrible. Fue esas veces que... Nunca has jugado al billar. Empiezas a jugar y dices... Yo se me da esto increíble. Soy el mejor jugador de billar porque es, es la suerte del principiante. Y luego, las 16 veces siguientes, eres eh, asqueroso. Claro. Y entonces eso pasó... No, yo, evidentemente, desde fuera, si esa grabación existiese, que creo que el, por ahí estará... Eh, yo no, lo que no, vería, he visto, no he visto la grabación, ¿eh? No, no ya, he ya eso imagino, lo que no encontrará. no, pero digo que por ahí estará... Eh, no quiere decir que quiero decir que mi percepción fue esa lo ves ahora desde fuera y dices qué horror pero no fue tan mal como las siguientes veces que objetivamente seguro que que fue mucho peor Eh, pues él me dijo de presentarle en la Galileo por qué cómo lo conoces por qué sí Sí, porque él se interesa. Debe ser por Dani Mateo o por algo así. Él como que me empieza a seguir. Lo malo de estas historias es que cuando te cuentan historias de los 70, gente famosa de verdad, siempre es como... Íbamos a un bar siempre aquí. <risa> me mandó un privado. <risa> y, y ya está. Vale. Entonces eh, fue algo así. Y, y entonces como que me dijo, vamos a hacer un show tú y yo... Eh, yo dije, ¡ah, qué guay! Luego lo pensé, y, claro, porque Dani y Mateo le he dicho que no y 16.000 personas le han dicho que no hasta que yo ha llegado a... Y, y me dijo, ven a presentarme, a, a hacerme 20 minutos. De repente, el tío sacó un cartel en el que salíamos los dos, como actuamos los dos, tal. El sitio, la verdad, es que se petó. o ¿Era en Galicia? No, era en, en, la Galileo, ah, la Galileo, en la Galileo. perdón perdón eh, No se petó de la, la parte de arriba de Galileo, pero bueno, la, ¿Sí, la sí? parte de arriba... Y entonces, claro, era como, hostia, esta, la responsabilidad esta y asumirlo como, como si no fuese tal responsabilidad porque no tienes ni puta idea de nada y crees que eres graciosísimo y ya está. Entonces, yo recuerdo que lo que llevé fueron como chistes cortos que tenían, que era como una especie de recopilación de tweets que había puesto, cosas que tenía anotadas. En ese momento como que yo estaba flipadísimo con Noguera, entonces, eh, era como, la época esta que te da que no sabes quién eres todavía y entonces, estás haciendo lo que está haciendo no sé qué Y... Entonces yo era rarísimo porque, porque yo tenía como muchos dejes y muchas cosas de noguera. Quedaba fatal y es como que hay gente que solo puede ser ella <risa> bueno, misma. Es que es, ellos. Muy, es que es un
2: caballo muy difícil de subirse. Es no, no, hay... por eso.
1: Y además que es, hay, justo hay gente que, es, que puedes imitar, pero hay otra gente que es como, no hagas esto porque se nota. Segundo, no, queda rarísimo en otra persona. Y, y sí que recuerdo eso. Y luego sí que de allí pues dije, bueno, se han reído, que esto también es muy habitual, cuando te subes por primera vez se ríen con dos cosas de un total de 20 minutos o 10, te bajas, te preguntan qué tal, y tú, ¡genial! Y es porque se rieron esa vez y esa otra vez, ya ¡hijo de puta! ¿Y el desierto que hubo? De, de... Entonces, eh, eh, claro, de ahí saqué dos cosas como para el siguiente bolo, que fue luego en Coruña y tal y cual, y, y a raíz de eso fue como fui probando cosas, pero la primera vez fue más el sentirme cómodo y tal, que el, que el decir, eh, voy a tener chistes. Tenía chistes, pero era una mierda.
2: Vale, eh, vamos a dejar que Dan eh, toque un par de temas y, y volvemos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Bien? está yendo guay? De puta madre! Un aplauso fuerte para David y un aplauso fuerte para Dan
3: Milson. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh, yo, por desgracia, no, no soy muy bueno haciendo bromas. Eh, eso lo hacen ellos mejor. Y de hecho... Eh, el grupito de aquí atrás, todos mis amigos que han venido en realidad no vienen a verme a mí, vienen a ver a David entonces eh, gracias por venir, chicos gracias por apoyarme siempre en todo, eh, especialmente lo que os interesa y y nada gracias por invitarme y bueno, yo soy Dan Milson y os voy a amenizar un poquito la noche mientras cenáis, ¿vale? vamos allá
0: Writing down wishful thoughts Writing down the repeated ones Realizing what you've written makes no sense at all Crumbling down as the ink stays on Hello, hello What are we looking for? The thing is that I know Oh, Oh, Goodbye, goodbye There was some trouble time The thing is that I call Why are we looking for you? Crossing out the courage to give it another try Don't ask me why, I always say that night I know it's not your plan Cause anything can go wrong today and tomorrow we'll be fine Hello, hello What are we looking for it the thing is that I know
3: Muchísimas gracias. Eh, bueno, tengo la suerte hoy de, de, de estar aquí eh, tocando en este programa, la verdad que, como he dicho antes, que todos mis colegas siguen. Yo no yo no sabía que existía este de y Gas, pero gracias Santi por invitarme, de verdad, un placer. Eh, y ahora voy a hacer una canción, aunque nadie me conozca aquí, para pa vosotros y vosotras es todo nuevo para mí... Eh, es un placer tocar esta, esta canción porque nunca la he tocado en directo, no ha salido aún, sale el 18 de febrero y es un poco una provejilla, a ver qué tal. ¿Vale? Se llama Halfway Day y yo creo que, justo un poquito lo que estaban comentando antes los chicos sobre el escenario, hay momentos en, en tu carrera que no sabes muy bien por dónde tirar o que piensas que si tiras hacia atrás, si te dejas llevar por, por X circunstancias... Eh, puedes acabar saliendo peor y esta canción se llama Halfway de que significa a mitad de camino porque ahora mismo ahora mismo de verdad pienso que estoy a mitad de camino de lo que quiero y, y esta canción va para toda la gente que piensa así que está a mitad de camino de lo que quiere conseguir de verdad y esto va para todos vosotras mm.
0: What we lose in the fire We can find in the ash What's someone's treasure Can be someone else's trash
3: I never let
0: fear Determine my life I know we've been hungry But you've always stayed by my side But you always step by my side oh i'm halfway there you don't need to be scared about It's been some rough nights, I won't deny. You were stuck in the middle between me and my goddamn fights. When you forge your vision, tables can't turn.
3: Gracias. Os dejo con los chicos.
2: Voy a hacer dos cosas en esta parte de la entrevista. Voy a hacerte un par de preguntas más sobre la Deep Web que he encontrado de ti. Vale. Y luego voy a hacerte un cuestionario. Este, eh, Colbert tiene como un cuestionario que le hace el mismo cuestionario a todo el mundo. Y voy a empezar a hacerse contigo. Igual no lo vuelvo a hacer, vale. pero voy a intentar que sea una sección recurrente vale. en Idealbóndigas. ¿Cómo fue y creo que puedes hablar de ello porque lo he encontrado en internet. Con lo cual, si está en internet, vale. es, es, es hablable. Oh, Dios mío. ¿Cómo fue cuando José Mota llegó a grabar Famosos es una vieja, ah, vale, okay. leyó el guión vale. y dijo, me voy?
1: Vale, sí, eso se puede contar, sin problema. Eh, lo has resumido bastante bien, ¿eh? no hay mucha más historia. Pero básicamente, <risa> escribimos un Famosos es una vieja... ¿Famosos y una
2: vieja? ¿Sabéis eh, qué formato es? Explícalo,
1: por favor. Es un formato que salía una señora mayor entrevistando famosos y era un roast que básicamente era, eh, eh, lo sigo haciendo, pero sin la señora. Ha muerto. No, ¿Lo no, ha, reconver- muerto, no, ha, muerto, no ha muerto, está viva. Está viva. <risa> lo ha
2: reconvertido, ¿cómo se llama? Lo ha reconvertido ahora... No a, haber venido, se llama. No el, haber venido. Formato actualmente nuevo. en las redes sociales de habituales. Eh, eso es.
1: Eh, nada, yo había escrito un guión, que, que era un roast a José Mota, que básicamente me llamó la atención que no lo quisiese hacer porque en realidad era un roast encubierto a Juan Muñoz porque de, de José Mota no había tanto que decir, entonces realmente era como cosas de José Mota, en plan de es que siempre con lo de Gañán, haciendo de Gañán y llega un momento que era en plan de, tampoco es que todo lo demás lo hace bien, baita bien el tío es como apete lo ha hecho todo eh, lo revienta eh, Juan Muñoz, Juan Muñoz no sé, qué, no sé cuánto, y el tío lo leyó y le pareció una cosa espeluznante. Fue súper educado, pero le pareció... Fue la reacción de mi padre a la primera vez que se enteró de que yo hacía lo que hacía. O sea, fue un señor es, mayor... O sea,
2: pero llegó, leyó el guión y te dijo lo siento, no voy a hacer esto.
1: Me dio una explicación ambigua, rarísima, peregrina, en la que había una comparación con House, que era la referencia que él tenía. Me dijo, ya entiendo esto. Y yo, a ver, me va a, poner, me va a citar como algo, porque este tío controla de comedia, aunque sea... Esto es como House. <risa> esto fue 2013. ¡Ja, <risa> Y me dijo, esto es como House, ¿no? Que es como... El tío es como... más. Ma- yo, no, eh, no es para nada como House. pero <risa> El tío estaba como centrado en eso y que, y que no lo iba a hacer porque... Eh, que muchas gra- Fue muy educado. Vale. No como el otro que dijo que no. ¿En serio hay otro que dijo que no? Sí. ¿Y podemos decirlo? No se puede decir porque él pertenece a los poderes fácticos. <risa> no, no, no. Va,
2: es que, quiero, es que no quiero empezar a jugar al... Este o no este, porque Se no... Se adivina
1: súper fácil.
2: ¿Y lo dirías que sí, si te lo digo? Uah. Pues en tu estilo, David. Entonces... No lo sé. Eh...
1: Escúchame, vamos a hacer una
0: cosa. Vamos a hacer una cosa. A, hacer una
1: cosa? a hacer una cosa. Dilo aquí y si quieres lo corto del podcast. Eh, si, lo digo, si lo digo, lo puedes dejar, pero... Eh, eh, digo esto para que luego poder decirte cuando <risa> acabe esto, que lo borres <risa> y quedar bien aquí. No, eh, si lo adivina la gente... Vamos a hacer una cosa. Cuento la historia y si lo adivináis...
2: ¿Vamos? Venga, venga, perfecto. Vale. Chicos,
1: a, a, a tope con esto, ¿eh? <risa> hey, estamos todos juntos, ¿eh? Son visitas, ¿eh? Básicamente, <risa> fuimos a eh, grabar a la casa de este señor, que tiene un estudio. Ok. Y eh, después de una hora y media que nos estuvo esperando, el tío la casa la tiene encima de el, su estudio, de donde estábamos esperando por él. Es okay. decir como si tú vives aquí y, y lo mismo. Eh, el tío tardó en, eh, pues eso, hora y media. Grabó el famoso es una vieja. El tío de, de repente eh, empezó a silbar durante los, los planos de recursos que, que, que necesitábamos. Porque, claro, okay. normalmente los famosos, si no son muy graciosos, si no son uncimas o gente así, suelen ellos... Porque, claro, si eres conocido es como que la gente se, se crece y cree que todo el rato es graciosa, porque le la reina las gracias, entonces empiezan a, a morcillar mucho, a decir como cosas muy graciosas porque piensan que todo el puto día son ingeniosísimos y no, muchas veces no. Entonces, por favor, Cristina Peroche, no das chistes, se vamos a una mierda. Entonces, entonces, yo lo que hacía era como grabar recursos de. de la esa dirección gente. de este podcast no se
2: responsabiliza de los comentarios sobre otra gente zapeando.
1: Eh, entonces, básicamente era como. Voy a grabar recursos de cada famoso para yo luego en montaje insertarlos y, y ya está. Y así pues no, eh, no poner eso. Y, y este tío, el cabrón... Ah, o sea, las reacciones eran recursos. Las reacciones algunas veces eran recursos en ese formato. Vale. Y yo quería que aquí sí, porque el tío todo el rato estaba pisando a la señora vale. lo que decía, jodiendo los chistes, poniéndola nerviosa. Y cuando yo le dije, vale, vamos a grabar unos silencios que necesitamos al principio que tal... El cabrón empezó a silbar, a moverse, como a sabotearlo. En plan, viejo zorro, eh, como esto ya he dicho, que es un señor mayor, no muy mayor. Pero me sorprende lo del estudio y poderes fácticos. O sea, no no, no acaba de... No, no, poderes fácticos es una broma. Pero es es un tío muy poderoso en España.
2: Vale, pero poderoso en el entretenimiento. Sí, claro. Sí, ah, es, vale, Está que así de, de poderoso. Dicho, no, claro, no, pero es que no, es que de Pedro pronto Sánchez. he dicho Mariano Rajoy. No, ¿sabes? De pronto dicho,
1: sería la hostia, pero ahí estaría justificado... Como Mariano Rajoy dicho, silbando. Pero estaría justificado que el Estado dijese silba, por, para que esto no te traiga problemas <risa> políticamente. Pero silbando este tipo, la de Kill Bill. Claro. Eh, <risa> vale. Ah, bueno, perdón. Y entonces, después sí. de esto, grabamos el vídeo, lo editamos, le mandamos un transfer que me hace mucha gracia imag- imaginarme a ese señor riquísimo... Vamos, forrado, que tendrá cinco islas, descargándose un WeTransfer transfer y esperando abrir el zip. Me hace gracia que... Es que estoy
2: pensando en sentido segura pero no es tan viejo.
1: Eh, pero es que lo tienen que decirlo a de ellos. Perdón, perdón. Eh, y esa persona mandó, después de, de que llegase el WeTransfer un correo a tres media diciendo, ¿cómo publiquéis esto? Os funo el culo. como cómo publiquéis esto? <risa> os asesino. Os reviento. Vale, ¿algo ideas? Moreno, Moreno han dicho por ahí, Ferreras, Ferreras. Ferreras. joder las dos Emilio españoles. Aragón,
2: Emilio Aragón es más majo que eso, yo creo,
1: no lo conozco pero Emilio Aragón, Emilio Aragón, dicen que Mira, majo, Ricardo
2: Moya muriéndose a la risa, Arevalo. Arevalo, Arevalo más majo
1: que nada, Arevalo
2: no, nah, Arevalo y Pajaro na, 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 y sobre na. todo Arevalo manda un mail a tres media diciéndole algo y, y a tres media dice qué me estás contando, no, no. <risa> a, eh, me estás contando
1: Arevalo. <risa> Eh, no, no Pablo Motos es que, si, van a, si dicen muchos Pablo nombres Motos. van a acabar acertando entonces, bueno ¿no? claro David de eso se trata no pero vamos vamos a estar aquí en... aquí.
2: no lo hemos dicho no sí lo hemos dicho puede ser ah entonces dicho. Moreno
1: yo, yo no voy ni a arquear una ceja
2: ah es Moreno muy bien un aplauso un aplauso si ¿Sí, no
1: no lo voy a decir cabrón si ¿sí lo ibas a decir he dicho mira la, queda perfecto porque la gente puede escuchar esto y decir se han dicho aquí se han vertido siete nombres por lo menos <risa> Uno puede ser José Luis Moreno, pero puede no ser José Luis Moreno.
2: Qué subnormal eres. Vale, vale. Bueno, vale, vale. Así gana el Madrid. Eh,
1: eh, vale. Vale, no te voy a no te voy A, pinchar ¿A nadie más. le ha extrañado que no se haya dicho el nombre de Pitingo. No, no es Pitingo, pero... O sea, Pitingo está a tope últimamente
2: con, con...
1: Meterse en Twitter
2: con cómicos. Le pasó ¿Ah, sí? a Carmen Romero. A Carles, sí, Carmen Romero, cómica maravillosa, muy amiga nuestra sobre todo muy amiga de David, eh, hizo un chiste sobre Pitingo que coincidió con ella en un avión sí. y el tío se inventó una movida <risa> de que se estaba comiendo un bocato vale, de pimientos. Pues una
1: contestación como de señora muy de pelea modo vale Porque puso, puso... Lanzó a sus
2: seguidores a llamarla m- m- o malolorosa. O sea, porque, fue una cosa terrible. puso
1: algo como... Eh, Carmen puso algo como eh, qué mala suerte ir en avión y que te toque con Pitingo. Y puso Pitingo... Eh, Cállate eso de gracia, que estabas comiendo un bocadillo de pimiento O algo así (risa) Una respuesta como, rarísima Que yo le dije, tú estabas comiendo un bocadillo de pimiento Que voy a estar comiendo un bocadillo de pimientos pero esa respuesta como de señora que como de el este de las vecinas de Valencia, como muy de tuvieron una hija va la la cabeza, estaba comiendo un bocadillo de pimiento, realmente esa respuesta y, y el otro <risa> el día, día
2: y el otro día Yunez hizo una sección sobre los morancos, o sea, metiéndose un poquito con los morancos, la resistencia, ¿Vale? y salió a decir, porque me iba a los morancos, es que a mí yo no sé meter Pitingo, pero <risa> porque viva los morancos, que son <risa> ah, los ah, mejores. Eh. que
1: un moranco no, no, Pitingo. Lo, salió a defender a los o sea, morancos. Qué maravilla,
2: cosas que pasan. Oye, dos preguntas más. Una de las cosas que tenemos en común es que mucha parte de nuestra carrera ha consistido en dar la brasa a otros famosos. En Vincent Finch, tú has, o sea, pasaste años dando la brasa a gente para que
1: participase en la serie.
2: ¿Tienes alguna estrategia de aproximación
1: que funcione? Eh, O sea, realmente no era tanto yo el que daba la brasa, o sea, era más como un colega que tenía, que era muy tú en ese rollo. (risa) Al, alberubeaba bastante vas por ahí recolectando alberús vas por ahí sí. recolectando es que sois una figura muy necesaria sí, verdad, ¿eh? sí, verdad, que es como verdad. gente que no tiene vergüenza siempre la dama
2: siempre la dama de honor nunca la novia <risa> eh, vale
1: y, y, y básicamente eh, pero también también salen tantos famosos en Vincent Finch porque en, en Famosos es una vieja era Tres Media que gestionaba las cosas. No, Famosos es una vieja ya tenías producción, claro. ya tenías. Pero eh, Vincent Finch era más porque eh, era dos, eh, se estrenó en 2013, pero esto era 2012 cuando empezamos a grabarlo y demás. Entonces era más un tema de que todavía era la época que nadie recuerda todavía, pero esa época existió, que famosos increíbles, que a, a lo mejor en ese momento no eran tan famosos, o sí, pero que Twitter era una cosa como distinta ahora, no, no todo el mundo tenía Twitter. Respondían a todo, es estaban a tope. Es era esta época que también estaba Ángel Martín con solo comedia. Perdón. Y... Y entra para mí cuando puedas, gracias. Y. era O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Areces. Estaba grabando con Almodóvar ya, estaba haciendo la mm, pelista de los aviones. No, de, de los aviones. Eso lo he visto. Entonces pues... no, deduzco que consiste en el 11 de septiembre. Pero no la, no, pero creo no que la no haya lo... visto ni Areces. Claro. <risa> que consiste en el 11 de septiembre, claro. Y, y, y recuerdo que el tío se vino a grabar eso allí a Pirámides. Eh, que teníamos literalmente de pértiga un palo de escoba con una grabadora estas típicas de, de, de periodismo de cuando estás en la Rey Juan Carlos y tal, sí. pegada con celofán, y el tío estaba encantado, porque estaba, estaba como, no lo dijo así, pero estaba como... Que tenía rodajes de sobra serios y tal, y le molaba el rollo puncarra ya. de ahora chanante, pero ahora, como ahora, en 2012, 2013. Y, y entonces todos accedieron un poco por eso. Bodegas tendría nos, nuestra edad en ese momento. No, sería un poco más joven que lo que somos ahora. Tenías a Bodegas,
2: tenías a Joaquín Reyes. Tenías... Bodegas
1: dijo que sí, como puedes decir tú que sí, porque el proyecto lo lees y dices, hostia, esto está medio bien. Sí, que Bodegas de aquella es igual la, con, la colaborador en Solo que hiciste. ¿Estaban en es Solo que O acababa sí. de terminarse lo que hiciste estaban Solo Comedia o, o por ahí. Vale. Eh, Joaquín Reyes fue porque creo que Dani Mateo le dijo, hey, esto está guay, háztelo, que me mola. Y no me acuerdo más gente Pero fueron todos por casualidad De nuevo, o sea, la técnica era Dejar que
2: tu colega barra productor sí. es, eh, Se acercase a ellos
1: Bueno, Flippy fue un caso raro Flippy fue, lo consiguió el número eh, Cristina Galán, que es la que grabó la serie sí Que me dijo El número de Flippy lo tenía yo en el móvil <risa> Y yo le dije ¿Por qué?
2: Solo quiero oír esto
1: pero no, no hay nada sexual por su parte pero <risa> Si no lo contaría ¿eh? pero, pero me dijo Fuimos al hormiguero y Flippy nos lo dio. <risa> Quiero decir, lo más triste y lo más bonito que he escuchado en mi vida. Entonces, eh, ese, ese, por ejemplo, en concreto, lo, lo consiguió Cristina. Vale. Y luego O'Dogherty fue ah, Odo fue porque eh, el colega este que consiguió famosos eh, estaba comiendo con su madre... Y una amiga de su madre, y la amiga de su madre le dijo, pues yo tengo un hijo, un sobrino que se llama Alejandro, que está en Madrid ganándose la vida y tal. Y me amigo pensando, será sonidista, trae una PP y tal. Se llama Alejandro, Alejandro Doguerti. Y dijo, me digo, ¿cómo? ¿Me puedes dar su número? Y, y le llamaste y se ríe, y fue, sí. claro, y el tío flipando. Y, o sea que, un poco así. Hay eh, una parte... Muchísimas gracias. Eh... Ah, bueno, lo de Dani Mateo fue gracioso. Sí, fue la, la... Por favor. Además, eh, con Dani Mateo, eh, eh, nosotros habíamos mandado muchísimos correos. ¿Le esperasteis? Dani Mateo fue el último eh, que grabamos vale. habíamos mandado muchísimos correos a muchísima gente para, que, para ver si había suerte eh, y un, un correo que habíamos enviado es a, a Dani teníamos ya todo grabado, tenemos toda la serie hecha de hecho Vincent Finch iba a empezar con la escena que le sigue a la escena de Dani Mateo que es eh, como una especie de de, hecho, de intro no había una pre-escena antes ni nada y, y, um, y, y insertamos esa escena porque nos gustó mucho lo que pasó cuando grabamos con él Recuerdo que estábamos a más un día de resaca, en plan de no hacer nada y tal, y teni- tenemos una llamada de... de Dan- yo estaba en casa de mi colega, sobando, porque era lo típico, primer año de carrera, estás saliendo todo el día y duro en casa de tu colega, no sé qué. Vino a mi habitación el colega este y me dijo, tío, que ha llamado Dani? Y yo, ¿qué Dani? Dani, Dani Mateo, que ha llamado? Que quiere salir en la, en la serie. Y yo, pero ¿qué dices, hombre? Sí, lo único que hay que grabarlo hoy. Y yo, tío, son las doce y media de la mañana. eh, me sí, que hay que grabarlo al mediodía. Y yo, ¿cómo vamos a grabarlo al mediodía? Que sí, que sí, que sí, que en Ciudad de la Imagen, que vayamos, que que, que antes de grabar el intermedio, justo. Porque se grababa como antes el intermedio que ahora y no sé qué. Entonces, recuerdo decir, me voy a llevar la silla de ruedas, porque tenemos una silla de ruedas de cuando habíamos grabado la escena con Areces. Me la voy a llevar en la la Renfe, porque tenemos 18 años, no, tenemos 20. (risa) (risa) Claro, nos vamos en otro... Y entonces, eh, recuerdo escribir la escena... Pensando en cómo cojones sacarle uso a la serie de ruedas en el trayecto, en el, en, el, en el tren. Y recuerdo que quedó de puta madre. El tío aportó un montón de cosas porque Dani como que luego puso cosas muy chulas. Y recuerdo cuando editamos dijimos, buah, tío, esto es una escena para empezar de sí, puta sí, madre. Pero no, sí, sí, pero te, te, has, te has saltado una cosa. Le esperasteis en la puerta del la SER. Eso fue después... Eso fue cuando ya estaba grabada la serie. Eso fue después y eso fue idea de mi colega que para, como verás, es igual que tú. Para, es que, decir, para que
2: os entrevistas en Vodafone You. Sí,
1: es, es verdad, es verdad, es cierto, completamente
2: cierto. Sí, Él sí, es, sí. Ya es, 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 sabes sí, esto, ¿eh? Deep Web, Deep Web. Wow. Eh, he encontrado cositas. Sí, eh, le esperasteis sentados enfrente de un bar y de pronto salió Dani Mateo y le dijisteis, hey, tío, nos debes una puta entrevista! Es más lamentable, no existía ese bar, estamos en el suelo literalmente. Acá. <risa> 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 literalmente. Vale. Hay una cosa que, claro, es que tú tienes mucha... O sea, joder, tú ibas currando mucho en internet, cabrón. Y a la vez eres una persona muy reservada de su pasado virtual. Como persona que te vio borrar los 18.000 primeros capítulos (risa) de pegarle la alejía. De pegarle la alejía. Lo sé. Eh, ¿Cómo gestionas? Ah, no, vale, pues. No, me voy a sacar no, no. Una cosa ahí como... Bueno, decir, ¿cómo gestionas eso? Si quieres, es verdad que tengo una cosa que es. Algo pasa con. Sí, lo sabía, es que lo sabía. <risas> es, que lo sabía. es algo que pasa con eh, eh, Merlin, ¿no? Es algo pasa sí. con Merlin de Merlin Manson. Sí, sí, sí. Está por ahí, si alguien quiere buscarlo, está por ahí. Y, 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 y luego, está Maravilloso, a eh. Suárez. Me callas bien hasta ahora, Santiago. Me imagino. <risas> eh, ¿Cómo gestionas. Eh, eh, ¿Por qué esa voluntad? Y te lo digo desde, desde la admiración, ¿eh? o sea desde, desde que creo que eres una persona que eres el profesional que eres y llenas los teatros como los llenas por lo mucho que cuidas tu imagen y lo much- y porque borras tus retweets después de hacerlos para que tu timeline sea... Si ves mis privados, no cuido tanto mi imagen. <risa> vale. <risa> no, nada. Esto, esto, esto igual es peor que lo de José Luis Moreno. Pero... Sí, sí puede ser. <risa> Pero lo que quiero decir es, eh, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ese por qué recelo a, a que vean fallos?
1: Mm, yo creo que es más un tema de... de, O sea, me gusta pensar... Aquí hay dos formas de verlo y yo creo que las dos son partes ciertas. Eh, Una es la que yo quiero pensar y otra es la que seguramente sea la verdad y no quiero reconocer. Yo creo que quiero pensar que es porque... Me jode mucho, tío, cuando, cuando quiero conocer algo de alguien, de una, gente, una persona pública, ¿se entiende? O sea, de, de, quiero acceder al trabajo de alguien y me encuentro como mucha mierda hasta llegar a lo guay. Hay una persona que, que, que creo que lo hace muy bien o lo ha hecho muy bien todo este tiempo, que es Ibarburu. Porque Ibarburu tú ahora buscas bueno. cosas de independientemente de lo bueno cómico que es y tal, no, no si tú ves. buscas cosas de él, te va a salir lo mejor. Sí. Eh, y eso está muy guay y es una forma de venderte que no creo que sea consciente cono, eh, con, conociéndole no creo que sea nada consciente pero sí, está es quizás forma... es
2: más pereza que diseño pero, sí, ah, pero, pero está
1: muy bien y hay gente que es al revés que es esta gente que es nada tres horas de entretenimiento y hay que <risa> dar a la gente cosas y es como eh, tío, eso no te lleva nada porque es que si das de más es como los Simpson los Simpson son es una gran serie o es una serie de mierda no lo sé, porque hay un momento en el que hay tantos <risa> capítulos de mierda que superan al, lo, al número de capítulos increíbles de los Simpsons que ya no, se da la vuelta o no se da la vuelta. ¿Cómo valoras Hombre, pero, eso?
2: Pero puedes permitirte ser una mierda porque ha sido tan increíble que puedes vivir de rentas. Pero desde luego Los Simpsons no, no es la, la, es el la media de cómicos de España. Claro,
1: pero, pero es como que llega un momento como que se pela la cebolla tanto que, que es otra cosa. Sí, es sí. Como, entonces, lo que quiero decir es que estoy dando muchas vueltas para decir que, que, que básicamente prefiero como que las cosas estén bien hechas a que haya muchas cosas mediocres, aunque por supuesto lo que yo hago no, es, no hay nada, salvo alguna cosa, no, hay, no todo es eh, que está increíble, pero... Como que desde luego si, si no hay, si no filtras las cosas, va a haber más cosas mierdas tuyas. Es, es, porque tendemos todos a eso, lo, lo difícil es hacer cosas que estén bien. Eh, entonces, prefiero ser más reservado y a lo mejor en ese ser tan estricto acabas encorsetándote mucho, por ejemplo. Eso también puede ser. Y una, y otro motivo, que es el que yo creo que es la realidad, y es el que a lo mejor no, no me quiero enfrentar a eso, es que es un tema, yo creo que de, 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 de talk o de psicosis, de ser como. No, no, es que creo que esto tiene que estar bien, y a lo mejor, y precisamente en comedia, no necesitas que las cosas sean. Eh, eh, mmm, tienen que ser de verdad No tienen que estar muy cuidadas Y ser de verdad muchas veces implica no, no necesariamente Trabajarlas tanto como que tienen que ser sinceras e inmediatas claro. Entonces creo que hay un poco de las dos cosas Y sin querer ser yo eh, Jordi
2: Evole con esta pregunta ¿te ocurre, ¿Te ocurre en lo personal? Es decir ¿Consideras que es una persona que también Necesita estar muy seguro De sus relaciones Y de su vida para eh, entregarse.
1: Absolutamente, claro, absolutamente, sí. Eh... Ya está, es mi momento, Jordi. No, no, por favor. Un aplauso, vale. No, no, hacer una pregunta. Qué tonto
2: eres, qué tonto eres. Pero es que creo que hay una similitud, lo, lo que te conozco y, y, joder, y lo que también te quiero, pero es que creo que eres una persona reservada en, en, en ese sentido y que creo que eso está, creo que habla de ti. Para bien, es decir, estoy de acuerdo contigo, mucho mejor, sobre todo en lo, en lo virtual, dar lo mejor de ti, ¿no? Y, y al final uh-huh. creo que ese es también, como decía antes, un secreto profesional que tienes. Pero no sé si eso, de pronto, a veces te gustaría
1: desmelenarte, David. Es que a mí la falta de control me pone muy nervioso. Yo soy súper controlador. No soy controlador, por ejemplo. Con controlador no me refiero a... Yo no soy controlador en una relación. No soy un puto tarao. Pero soy muy controlador respecto a mí mismo. Eh, no, de, no de que, ah, no... Hoy no salgas. No, no es eso. Es sal. O sea, yo además... Yo me lo paso muy bien siempre, pero eh, sí que luego soy como estricto conmigo mismo a la hora de currar o de tal. Y sí que... eh, Sabiendo... Todos nos conocemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos pone nerviosos o lo que nos incomoda y tal. Y a mí sé que me incomoda el notar el perder el control. eh, Entonces, sé que quizás eso... Que sí, es verdad que es algo como, que a, a, como a trabajar porque dices, hostia, es que igual es interesante dejarte llevar. Pero como generalmente cuando me dejo llevar, acabo pensando estoy perdiendo el puto tiempo. <risa> <risa> eh... eh. Claro. <risa> Punto loco.
2: Claro, es como que no me suele compensar. Y por eso no existe la alejía. Eh, vale, te voy a hacer un cuestionario y vamos con le, el concierto. ¿Te estás pasando bien? ¿Estás muy, bien muy, best, estás pasando muy, muy bien, muy bien. Está pasando muy rápido. Más vale. que en el
1: sentido de del <risa> <risa> Pero
2: si En realidad le da igual, le van a ofrecer trabajo el, el marido de la embajadora. Eh, <risa> Si <risa> sí, no has entendido ese chiste, lo que tienes que hacer es reservar tu entrada para el próximo pegarle a la. No, perdón. Qué bonito que sois. No sois podcast. ¿no
1: sois podcast? Eh, claro, está Ricardo Moya. Vamos a explicarlo porque. Sí, Ricardo Moya, presentador de, de un podcast maravilloso que se llama
2: El sentido de la birra. Está aquí, ha venido. Que sois podcast amigos. No, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bueno, vamos No, el sentido de la birra es un podcast increíble que ha cambiado este país. Que ha conseguido entrevistas. No, no, que ha conseguido entrevistas que no ha conseguido nadie,
1: o sea, no ha conseguido televisiones generalistas, o sea, quiero decir, o sea... Santi Alberú, ¿te ha pasado alguna vez de estar con una chica y que te diga, ay sí, me encanta el sentido de la birra, como que me gusta mucho Ricardo Moya, y tú pensar, me cago en tu puta madre? Porque no, a mí sí. No, nunca, no, nunca, no, no, no,
2: no, no, no o sea, ligo con días con criterio de... Eh, <risa> error de eh, repente, escúchame, escúchame. Pero es verdad que el, 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 el de ver albóndigas también tiene una, un nacimiento completamente diferente. O sea, el ideal albóndigas, aunque luego probablemente empezamos a hacer entrevistas eh, más íntimas y por por, por añadir un, es, eh, contenido porque si, si no, no 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 tiene sentido hacer un podcast pero, y de, de verdad algún digas yo creo que tú, tú, no sé si viniste al que hice, hice con Pantomime a full o hice con Cansado hace cuatro o 5 años no. siempre era la voluntad de que fuese un poquito eh, concierto, show late Ajá. que luego, es otra cosa maravillosa que también ha hecho copiándome no, es, problema, es una cosa maravillosa que ha hecho <risa> Ricardo Moya en el sentido de la birra Quiero decir que sí, que bueno, que, no, que sí, que, no, que ya está. Eh, eh, que es verdad, es que me gusta mucho lo que hace. Ya está. Muy
1: bien. bien. Entrevístale a él. Eh,
2: pues mira, pues sí, pues sí. Pues qué tontería, un día sí. Si tanto te gusta. <ríe> si tanto te gusta, <risa> besaros. Eh, venga, te voy a hacer el cuestionario y vamos con Dan Milson. Vale. Eh, eh, diez preguntas para conocerte, que le he copiado a Stephen Colbert. Las vale. preguntas no, pero el rollo sí. Eh, Personaje favorito del Señor, del Señor de los Anillos. Sam. Muy bien, claro. ¿Quién no va a decir, Sam? Eh, eh, dime algo que siempre te haga reír.
1: Eh... Gigi Allen y Chiquito a la Calzada. ¿Quién? Gigi Allen.
2: ¿Quién es Gigi Allen? Gigi
1: Allen es un, un cantante de punk de finales de los 80, que se cagaba en el escenario, literalmente, se comía su mierda. Y es la cosa más graciosa del mundo. ¿Guay? Y, y Chiquito, chiquito a la Calzada, por motivos obvios. ¿En lo soprano o The Wire? lo eh, no visto The Wire empecé a ver eh, iba a decir Los Serrano <risa> <risa> empecé a ver Los Soprano perdón voy a cambiar esta pregunta para
2: siempre Los Serrano Los Serrano no no la pregunta ahora es Los Serrano o The Wire
1: eh, joder es que la otra opción lo tenía más fácil porque que las cosas que, que más o menos he visto bueno
2: Los Serrano Los Soprano o The Wire estoy entre Los Soprano y Los Serrano <risa>
1: eh los soprano, los pero he visto soprano. un poco de los Soprano, he visto más de los Serrano. ¿eh? ¿Qué es
2: lo más bonito que te han dicho jamás?
1: Eh, no sé. Ah, una vez en San Xenxo, en, en Galicia, en verano, mi padre me dijo... si, sí, hombre, si yo sigo queriendo mucho a tu madre... Están divorciados. Sigo queriendo mucho a tu, a tu madre, aunque estemos divorciados y todo eso... M- tu ma- eh, o sea, yo lo que necesito de tu madre de mí es que está quedando ahora como que se la quiere follar otra vez, no, sino que como que, que me vino a decir como mi padre que, que, que cualquier cosa que ahí estaba para nosotros aunque no y me pareció como qué cosa más bonita. Muy bien. Eh, ¿cuánto tiempo gastas en el móvil? Muy poco. Bueno, muy poco. De eh, una, una estimación, ¿sabes las horas, sabes? Supongo que sí, no tengo la típica apesta que te de pero dice. supongo que será una hora total de ¿Solo? Muy poco, no sé, a lo mejor ha, es... ha habido un sí, hombre. <risa> no, bueno, supongo, sí. supongo que supongo, Si es muy poco lo que he dicho Será una hora y media, dos horas, no sé Vale, vale, no te creo eh, <risa> ¿Qué haces cuando tienes resaca? Eh, me dio un truco Víctor Ladrón de Guevara Amigo tuyo y representante sí, eh, Que es tomar eh, Ay, no me sé el nombre del medicamento Porque soy muy malo <risa> para estas cosas Pero un medicamento que abres el sobre, los trujas Y sale una cosa azul y te la tomas Es que no me sale ahora ¿Alien? pero. Eh, Marta eh, es, médico. ¿es Almax? Eh, Almax? ¿Almax? Almax. 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 Guay.
2: Tomar Almax. ¿Cuándo fue tu última mudanza? Hace en junio. En junio de 2020? Junio o julio de 2021.
1: Este año. Sí, o sea, del año pasado. ¿Fue, ¿Qué tal? Horrible, las mudanzas son vale. asquerosas. Esta gente que se muda mucho, qué asco. <risa> Pero ¿qué queréis? ¿Qué buscáis ¿Qué, ahí? ¿Qué tienes en tu estado de WhatsApp? ¿Qué tengo en mi estado de eh, ¿No disponible? No sé, no que qué tengo. ¿Qué tengo? ¿Tú te no acuerdas? ¿A qué tú no te acuerdas del tuyo? Yo tengo una llama. Una, un Pero el, el estado de WhatsApp no es como ver tu propia cara, que es imposible. En plan, yo no sé qué estado tengo. No, hombre, lo de... No. <risa> claro.
2: No sé qué tengo.
1: ¿Qué tengo? No sé. Eh... No sé, mira. Joder, tío, vas a tu perfil. Míralo tú. No, porque... ¿Vale? ¿Cómo se mete? cómo te metes en el perfil de WhatsApp? Es como Fotolog. ¿Cómo que hay perfil es de WhatsApp? normal. Es Arriba. Ajustes. Y lo tienes aquí. Tú tienes una llama, es verdad. Yo tengo una llamita... Eh, Porque soy sí, muy guay. ahora tengo el móvil apagado, tío. Dime qué tengo ah, yo. Voy, ahora voy, tengo. Voy, voy. A ver, ¿qué tiene David? Suárez judíos, de repente. <risa>
2: <risa> <risa> eh, un símbolo de la manita saludando. Ah, para vale, sí. la mierda. Eh, <risa> ¿Cuál es la persona no familiar con la que tienes una relación desde hace
1: más tiempo? No familiar. Uf, eh. Tengo dos amigos de Santiago, de los cuales tú no lo conoces. Yo creo que son ellos dos. Bello, Bello y Ricardo. Vale. Mm, sí, ellos dos, yo creo. ¿Desde cuándo? Eh, uf, Ricardo, desde que teníamos cuatro años. Y Bello, desde que mm, diríamos doce o así, Va. más o menos.
2: Y por último, mejor concierto al que has ido.
1: Pitingo. No quiero la respuesta correcta. Vale, vale. ¿Alguien
2: tiene alguna pregunta para David? ¿No? ¡Sí! Por ahí. Eh, eh, voy a, d- dímela y la voy a repartir al micro, no porque no hagas una pregunta maravillosa, sino porque para que lo entiendan en casa. Es? <risa> es que no, porque a veces la gente piensa, vaya imbécil que está repitiendo la pregunta. Es porque sudamericana, la, la es sudamericana no retrasada. O sea, <risa> no tienes por qué. ¿Qué? Oye, ¿qué ¿Eres sudamericana? Amigos, puta, su ah, no, no. Pórtate bien. bien.
1: Eh, por favor. ¿Cómo? <risa> ah, vale. <risa> Filipina. Perdón.
2: Por favor. ¿Cuál es tu chiste favorito escrito por ti? ¿Ves cómo buah. parece insolente cuando lo repito? ¿Ves por qué había que avisar?
1: Eh, no, no, está bien, porque no llegaba el, el sonido. ¡Claro! Eh, buah, no tengo ni idea. Y es una mierda esta pregunta. O sea, es una mierda esta pregunta que está muy bien, pero que es, una, es muy incómoda para mí porque no. Eh, porque te pone un compromiso a que sí, por, como cómico. Porque tienes como, ahora tendría que decir algo que sea muy gracioso y, y entonces me estoy poniendo como nervioso, entonces no sé qué decirte. Entonces, no sé. <risa> No lo sé. Hombre, puedo contar el de antes de la manada, por favor. Eh, la víctima de la manada fue un poco su Yoko Ono, ¿no? Porque a raíz de eso se separaron. Bien, un aplauso tímido, un aplauso tímido, un aplauso.
2: Se ha aplaudido. Estaba sí, muy bien la, la pregunta, pero la me puse vi. nervioso
1: porque nunca no me acuerdo de mis chistes. Tu
2: problema es, tu problema es que al, que que te ve demasiada gente. Pero si tú cuentas tus chistes de dos en dos, ya... No se lía, ¿verdad?
1: ¿Eh? Qué bien nos estamos pasando. ¿eh? <risa> ¿Alguien más?
2: ¿No? Venga, por ahí. ¿Has vuelto a contactar con Buena Fuente después de toda la movida que...? Eh, eh, la pregunta es, ¿has vuelto a contactar con Buena Fuente después de la movida? Entiendo que es el despido. Después de, del despido.
1: Eh, eh, bueno, me mencionó en un, en un, mono, en un monólogo del leitmotiv. Eh, y qué milagro que no me llamase Daniel Suárez o algo así, porque eh, eh, Andreu si tiene algo, es que de cómicos que él no están en su círculo siempre cambia los nombres hay Rubín, no sé cómo lo llamó Iggy Rubio o algo así. Entonces, gracias por eso, Andreu. Eh, yo creo que es porque, justo como se le acabó el programa, de despedido a despedido sintió cierta empatía y salió en mi defensa. No, pero de puta madre se portó muy guay, podía no haberlo hecho, y muy bien. Bien. ¿Estamos? Hay otra pregunta ahí del hombre de la coleta, el, el
2: teclista y productor. Eh, en un monólogo tuyo dices ¿cómo te gustaría llamar
1: a tu hijo si no
2: tuvieras? Y, ah, sí. Y mi pregunta es ¿cómo llamarías a Tomás Cortán? Wow. en un monólogo tuyo dices ¿cómo te gustaría llamar a tu hijo si no tuvieras? ¿Que cómo es? Eh, sí, eh, eh, seguro lo que, se, ¿seguro que quieres esto? <risa> es decir, ya has contado el de la manada, no va a ser peor, ¡No! <risa>
1: Ha habido un silencio. Eh, quiero llamar a mi hijo sentido y así cuando tenga sexo con él será sexo con sentido. <risa> Vosotros pedisteis esto, yo no. <risa> ya, me ha dado COVID. <risa> vale. Y a vale. mi perro me corro porque si, si se desaparece va a ser súper gracioso. <risa> Bueno, vamos a cortar la ronda de preguntas por si acaso. Porque.
2: ¡Nino, Nino! La decisión viene por aquí. Un aplauso muy fuerte para David Suárez, invitado en Ideo de las Y vamos a cerrar
3: con el gran Dan Milson otra vez. Aplauso fuerte para él. Bueno, he vuelto. Eh... Gracias, gracias. Un placer, soy Dan Milson y, y pasarlo muy bien. Tomaros una copa y eso, reiros un poquito más. Esto se llama Love is Overrated y es eh, que el amor está sobrevalorado. Esa es la canción.
0: All love is overrated It's gonna make him die All love is gonna kill him It only makes him cry He finds himself alone again and again A bottle in his hand and a sinful grin His baby's back home meeting other men While he's fucking around with a one-night stand All love is overrated It's gonna make him die All love is gonna kill him It only makes him cry He wakes himself up in a strange hotel He gets what he wants but he doesn't know well He picks up his phone to write to a friend Oh mate, I really fucked up again All love is overrated It's gonna make him die Our oh, love is gonna kill him It only makes him cry His baby's back home with a man she loves While he is at a bar Sipping rum after rum He blames it on something, something called love But the devil in disguise is what he just drunk oh love is overreaching it's gonna make him die oh love is gonna kill him it only makes him cry
3: Gracias, gracias, Santi. Gracias por invitarme. Gracias. Thank you.
4: Gracias por venir. Un aplauso fuerte el programa. Un aplauso para vosotros. Un aplauso para la empresa que nos había tirado visuales. Un aplauso para la empresa que Seguimos en Twitter.